0: Tenemos que hablar. Idea y conducción, José Nun.
1: Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar hablando del auge lamentable en todo el mundo del antisemitismo. Para ello, tengo a mi lado a Mariana Heredia.
0: Buenas noches, Pepe. Un gusto volver a acompañarte en este espacio.
1: Muy bienvenida. Y a dos invitados muy especiales. Uno es Alejandro Dujovne, doctor en Ciencias Sociales y autor de un libro sobre el que vamos a conversar.
2: Muy buenas noches, José. Gracias por la invitación.
1: Muy bienvenido. Igual que Gabriel Lerman, un escritor y ensayista premiado que también nos acompaña.
3: Muy buenas noches, José. Gracias por la invitación.
1: A ustedes. Varios oyentes me hicieron llegar una pregunta que se puede resumir en una frase. ¿Por qué los judíos? ¿Por qué el ensañamiento con los judíos? Sobre esto hay explicaciones de distinto nivel. Los historiadores acuden a explicaciones generalmente circunscriptas a casos particulares. Lo que hicimos en el programa anterior cuando intentamos dar cuenta del pogrom de Buenos Aires en 1919. Cuestión sobre la que hoy vamos a volver teniéndolo acá a Gabriel Lerman. Distinta es la posición de los filósofos que tratan de buscar explicaciones categoriales, explicaciones más generales para el problema. Y acá voy a mencionar a un par de estas explicaciones y a cuál creo yo que es la más convincente, contra lo que cree mucha gente, claro. Por un lado, Freud... Escribió Moisés y el monoteísmo y defendió una tesis que compartió alguien que no era freudiano, como Jacques Maritain. Y la tesis es que había un politeísmo contrariado de los cristianos, especialmente de los católicos, que ya desde el siglo III y IV ponen en evidencia que en realidad... Su tendencia como la de la mayor parte de las religiones del mundo es una tendencia politeísta y que el judaísmo, con su énfasis en un solo Dios, en una sola ley, en un solo libro, violentaba mucho estas eh, convicciones. Esta tesis se mantiene este, hasta hoy, no voy a entrar en mayores detalles, para poder pasar a una segunda interpretación. Dejando a un lado una interpretación banal, pero que se puede combinar con lo que voy a decir, que es la interpretación del chivo expiatorio, que siempre se necesita un chivo expiatorio. Por eso hay un chiste que circuló mucho en los años 20, que Pitigrilli utiliza de epígrafe en uno de sus libros, y que es: La Primera Guerra Mundial fue culpa de los judíos. Y el interlocutor dice: Sí, de los judíos y de los ciclistas. ¿Y por qué de los ciclistas? ¿Y por qué de los judíos? Bueno, esto lo cuenta también Ana Arendt. ¿no? Jean-Paul Sartre escribió sus reflexiones sobre la cuestión judía antes de saber de los campos de exterminio nazis y allí plantea que en realidad el judío es un invento del antisemita. Vale decir que hay una distancia entre el judío de carne y hueso y el judío como mito, es decir, el judío como idea a la que se apela. Esto ha sido muy criticado, lo estoy sintetizando al extremo, y yo sin embargo lo quiero rescatar. Para rescatarlo me voy a valer de dos menciones. La primera es una mención al conocido libro del gran escritor italiano Primo Levi, Si Esto es un hombre. Primo Levi estuvo detenido más de 10 meses en un campo de concentración cercano a Auschwitz. Y él cuenta que cuando los estaban llevando una mañana a los campos de trabajo forzado, se acercó una monja y lo apartó a él de la fila y le hizo señas de que la siguiera. Entonces él la siguió y ella lo condujo al hospital y en el hospital lo llevó a una habitación que estaba totalmente a oscuras y en la que él, por la penumbra de la puerta, pudo ver que había una persona totalmente enyesada, envuelta en vendas, desde los pies a la cabeza, acostada. La monja le indicó una silla que estaba junto a la cama se retiró y la habitación quedó otra vez a oscuras, salvo una leve luz que entraba por un ventanuco. Y el que estaba en la cama comenzó a hablar entre las vendas. Y le dijo, yo me siento muy culpable y quiero tratar de expiar en parte mi culpa antes de morir. Seguramente no paso de esta noche. Lo que pasa es que yo me enlisté en las tropas del Führer y participé activamente en la persecución y matanza de judíos. Mi última hazaña fue asaltar con mis compañeros un gran hotel donde se habían refugiado mujeres, chicos, algunos hombres, y empezamos a disparar a todos los que trataban de huir y a todos los que estaban adentro, y matamos a todos, no quedó absolutamente nadie. Se hace un silencio, Primo Levi no habla, y él le dice, bueno, yo pedí que trajeran un judío, por eso estás acá, para pedirte perdón en nombre de de todos los judíos a los que yo les hice daño. Primo Levi no contesta. ¿Me entendés? le dice él. Estoy pidiendo disculpas por las atrocidades que cometí. Quisiera irme libre de esta carga de este mundo. Primo Levi silenciosamente se levanta y se retira de la habitación. Esa noche en la barraca le cuenta a sus compañeros qué sucedió. Entonces varios le dicen, pero le hubieras dicho que estaba bien si total está muriendo. Y uno, mayor, le dice, yo te felicito por lo que hiciste. Te das cuenta que este hombre sigue siendo un antisemita. Sigue siendo un antisemita porque él cree que todos los judíos somos la misma cosa. ¿Cómo te puede pedir perdón a vos por algo que le hizo a otros? Este es un elemento que yo quiero introducir en mi rescate de la posición de Sartre. Es decir, para el antisemita hay judíos en general. No importa que haya judíos sefaradíes, que haya judíos askenazis, que haya judíos de izquierda, que haya judíos de derecha, que haya judíos gordos o flacos o o ricos o pobres. Son todos judíos. Son, como se sostiene desde el siglo XIX, miembros de una raza. El otro ejemplo del que me quería valer para ratificar esta posición de Sartre proviene de la antropología. Quiero sostener que hay una analogía posible con los trabajos sobre la brujería de ese gran antropólogo inglés, Evans Pritchard. Evans Pritchard pasó mucho tiempo entre los Asande del norte de África y advirtió una cosa, un chico asande camina descalzo todas las mañanas por el bosque y llega a su destino sin problema. Un día, inadvertidamente, se clava una astilla y entonces dice brujería. Un alfarero hace todos los días su mezcla de barro, de agua y hace su vasija. Si la vasija se le rompe porque él mezcló mal las cantidades de los materiales, no dice una palabra, y hace otra vasija. Si él está convencido de que mezcló bien las cantidades, pero la vasija se rompió, brujería. Entonces dice Evans Pritchard, las brujas no son seres que andan montados en una escoba por un mundo de fantasía. Son selladores de la realidad. Cada vez que uno no puede dar cuenta de esa realidad, apela a un sellador. ...y dice brujería. A mí me parece que este es un sentido que va en la dirección de lo que Sartre intentaba decir. El judío es una idea del antisemita para sellar un mundo que está perdiendo. Un antisemita que se resiste a la modernidad. Un antisemita que se resiste al extranjero, a lo diferente al otro, bueno, necesita algo que le permita justificar su posición. Y entonces no dice brujería, dice judío. Y en este sentido me parece que la posición de Sartre es sostenible. El otro día establecimos la diferencia entre dos grandes momentos del antisemitismo, siglos ...del antisemitismo basado en cuestiones religiosas. Los asesinos de Cristo, los que encarnan el mal. Sobre esto, si tenemos tiempo, vamos después a discutir algunas interpretaciones... ...muy interesantes que se han hecho del papel de Judas. Pero quiero pasar rápidamente de eso al antisemitismo racial... Que se instala desde mediados del siglo XIX. Dejé la otra vez sin decir que la palabra antisemita es un invento de un alemán, Wilhelm Marr, que odiaba a los judíos, pero que necesitaba un término para la liga que quería formar. ¿no? Y encontró la palabra antisemita, que está muy mal usada, porque en realidad la raza semita abarca a los árabes y. Nunca tuvo Hitler problema con, con los árabes, ¿no? Pero bueno, el uso le ha cambiado el significado y ya entendemos en qué sentido. Aludí también a los protocolos de los sabios de Sion e hice hincapié en algo que quiero volver a marcar porque a mí me parece muy importante. La metáfora del canario. Como decía Franz Fanon, si escuchan hablar mal de los judíos, presten mucha atención, están hablando de ustedes. La metáfora del canario tiene que ver con el canario que llevaban los mineros cuando se internaban en profundidades desconocidas, porque si había gases tóxicos, el canario se moría. Y con eso quedaban todos advertidos. Me parece una metáfora excelente para darse cuenta de eso que decía Fanon, si escuchan hablar mal de los judíos, presten atención, están hablando de ustedes. Dos referencias para cerrar este bloque. Por un lado hice mucho, hincapié yo, en el último programa, en el papel que jugó en esto Henry Ford, como propalador, difusor, a través de todas sus concesionarias, de los protocolos de los sabios de Sion, de los infames protocolos de los sabios de Sion inventados por la policía secreta zarista. Pero me interesaba además hacerlo, porque Ford se convirtió en el maestro de Hitler. Es decir, Hitler, en mi lucha, que escribe en los años 20 desde la cárcel, reconoce en Ford a su formador. He aprendido de Ford. Y yo lo que quiero, he aprendido de Heinrich Ford, ¿no? y yo lo que quiero es esforzarme en aplicar a Alemania sus teorías. Bueno, 1933, cuando Hitler sube fraudulentamente al poder, sin obtener la mayoría de los votos, y dispuesto a hacer una cosa terrible, que es liquidar absolutamente todo vestigio de democracia en Alemania valiéndose para ello de un recurso notable. Espero que no me estén oyendo posibles seguidores en este sentido. Se necesitaban dos tercios para modificar la constitución alemana y Hitler no tenía los dos tercios. Entonces, lo primero que hicieron fue echar a todos los representantes comunistas. Todavía no alcanzaba. Entonces empezaron a echar a los representantes socialistas. Y fueron echando de esta manera representantes parlamentarios hasta que quedó un número respecto al cual alcanzaban los dos tercios. Y entonces ahí quedó abolida la democracia, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de cultos. Digo esto porque a pesar de ello, Ford fue muy orgullosamente a Alemania, pero no solamente Ford, J.P. Morgan los directivos de la General Motors, hay una duda acerca de la que no se habla, que no se quiere discutir, y es si acaso sin el apoyo de los grandes banqueros y financiistas norteamericanos y de los grandes industriales norteamericanos, Hitler se hubiera podido afianzar en el poder. Y estamos hablando acá de 50 millones de vidas, incluyendo el holocausto. Para terminar esta mención, 1938, Ford recibe la más alta condecoración alemana, un alto directivo de General Motors también. Tres meses después se produce la llamada Noche de los Cristales Rotos, comienza la gran matanza de los judíos. En Argentina hablamos extensamente la última vez de la semana trágica, de la represión brutal contra los trabajadores metalúrgicos de Bacena, pero de qué manera eso fue aprovechada por la Liga Patriótica Argentina en formación para el pogrom de Buenos Aires, en que se ensañaron con los judíos del 11. Una carnicería. ...que no se enseña ni la semana trágica de los trabajadores... ...ni el pogrom de los judíos en nuestras escuelas. Lo cual es lamentable y sería de aprovechar que se cumple el centenario en este momento. Mencioné el año 1938. Es el año en que además Franco entra a Madrid... Y toda la ultraderecha antisemita, nacionalista, por supuesto lo apoyaba. Precisamente por eso, y para mostrar qué bellamente se pueden combinar el arte y la política, vamos a iniciar nuestros momentos musicales con un tema que canta espléndidamente, Marina Rosell y que alude a los republicanos españoles. Escuchémosla.
4: Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera Brigada Mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Y si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela Aunque me tiren el puente y también la pasarela me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela Si me quieres escribir ya sabes mi paradero Si me quieres escribir ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Diez mil veces que lo tiren. Diez mil veces que lo haremos. Diez mil veces que lo tiren. Diez mil veces que lo haremos. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Sí escribir, ya sabes mi paradero, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta primera, línea de fuego, tercera brigada mixta primera, línea de fuego, tercera brigada mixta primera, línea de fuego. Línea de fuego. Tercera brigada mixta primera línea de fuego.
1: Acabamos de escuchar en la voz de Marina Rosell el tema popular Si me quieres escribir.
5: No.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estamos hablando del antisemitismo con Mariana Heredia, Alejandro Duchovne y Gabriel Lerman. Y a Gabriel le voy a pedir que nos ilustre un poco sobre una personalidad que él conoce muy bien, que es Pini Wald al que se le atribuyó un rol de liderazgo en la formación de un presunto soviet justificativo de las acciones del pogrom de Buenos Aires.
3: El tema es como complejo y, y tiene varias aristas. Una es la, la figura de Bal, un inmigrante polaco... Llegado a la Argentina en 1905, 1906, eh, después incluso de, de, de los pogroms que, que se habían dado en, en la Rusia de, de, de fin del siglo, de siglo y principio del siglo XX, eh, y tiene una vida bastante modesta como tallerista este, y como todas las eh, inmigrantes de la época, judíos con nivel de ilustración importante aún en, 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 un, en espacios de vida mundanos este, conocedor de idiomas eh, rápidamente actuando en periodismo de, de la colectividad judía es uno de los cofundadores de y que se funda un año antes del episodio de la semana trágica eh, pero tiene una actuación eh, muy modesta y, y, y vinculada a la comunidad muy lejana a, a, a este eh, estereotipo o prejuicio que se genera desde la prensa y desde, desde los sectores, digamos, de derecha y de la represión de la semana trágica que lo acusa de ser líder de un soviet. Cuando dije complejo me refiero a que esto de líder, la palabra soviet puesta de un modo tan fuerte en la primera plana de los diarios de Argentina este, durante varios días... En ese momento alude a lo que Díaz del Moral, un historiador español, habla del trienio rojo. Es ese momento de amenaza que hay varios episodios en distintos lugares del mundo, entre otros la Semana Trágica de Buenos Aires, pero también de Barcelona, que aparecen como coletazos de lo que es la Revolución Rusa, que se había dado apenas un año y pocos meses antes. Sí, bueno, en Alemania, Rosa, Rosa Luxemburgo, Luxemburgo. Exacto, claro. que es unos pocos meses después de la semana trágica. Claro. Acá está también ciertos vínculos intelectuales que se han trabajado mucho en los últimos años, abriendo un poco la, lo, la época. Por el lado de la reforma universitaria también hay un filón ahí de. de donde hay vínculos entre intelectuales comunistas, de izquierda. Este también está. es un test político, sindical respecto al gobierno de Rigoyen de cómo actuar frente a los reclamos crecientes de los sindicatos en un contexto donde por primera vez hay democracia, en términos formales, amplios, representativos. Se dan una serie de cuestiones, pero un poco retomando lo que como decías, el chivo expiatorio o el, el donde aparece canalizado, digamos, el... el digamos, el ensañamiento, es esta comunidad del barrio de Once y en particular este hombre. ¿Qué dice la Pesadilla, que es su autobiografía? Pesadilla es una crónica novelada, muchos autores lo comparan con Rodolfo Walsh, con Truman Capote, eh, porque todo esto además no sería important, ni importante ni importante interesante contar si no fuera que es un texto alucinante, hermoso, o sea, muy bien escrito. Eh, una crónica día por día de la semana trágica. ...donde está contado su, su detención en el Departamento Central de Policía... ...con el cargo este de ser eh, presidente del Soviet porteño... ...presidente, ministro de guerra, jefe de seguridad, de, de todo lo acusan... Eh, ...donde tiene varios interrogatorios eh, con torturas y, y reduc reducciones y, eh, a premios... ...está escrito en el año 29, cuando se cumplen 10 años... En Idish, y este es otro tema importante, que era su lengua, digamos, madre y prácticamente cotidiana, porque es un inmigrante reciente y porque, bueno, como Alejandro podrá comentarnos mejor, el papel del yiddish en la cultura judía en entonces, sobre todo para el inmigrante de Europa del Este, el inmigrante que nací era central, el hebreo un idioma en ese momento más bien uh -huh. eh, bíblico, de, religioso. Uh -huh. y, y el dato, como para cerrar esta parte introductoria, eh, es que el texto, si bien es una fuente de, primera, de primaria sobre la Semana Trágica, recién se traduce al español en los años 80, hace uh -huh. no mucho, en un trabajo que hace la AMIA, eh, donde le pide a Simcha Sneck, que es otro autor judío también de Buenos Aires, padre de Perla Sneck, es una socióloga conocida en nuestro medio, que lo traduce al español y lo publica la, la AMIA.
0: Gabriel, es fascinante lo que cuenta este libro, ¿no?, Pesadilla, y es muy interesante esto que decís, de que originariamente circuló sobre Didich y entonces fue leído solo por miembros de la comunidad judía. ¿Cómo impactaron los sucesos de la Semana Trágica en esa comunidad, Alejandro?
2: Es interesante la pregunta porque no hay claridad acerca de eso. Sabemos cómo de inmediato un sector de la comunidad ...que todavía no tenía una institución central como la DAIA... ...en términos políticos... ...sí existía la AMIA... ...que todavía no se llamaba de ese modo... ...que estaba en crecimiento... ...pero había, era una comunidad... ...visto desde hoy... ...en conformación... ...y uno de los sectores más importantes de esa comunidad... ...era la congregación israelita de República Argentina... ...que hoy sería lo que es el Templo Libertad... ...en Calle Lavalle... ¿no? ...y esa comunidad organizada... ...que era la más antigua del país... Eh, representaba a los sectores eh, de la élite judía, que eh, no solamente estaban socioeconómicamente mejor posicionados, sino que tenían algún acceso o vínculo con el poder. Y ellos fueron a pedir disculpas abiertamente a, a Irigoyen, diciendo, bueno, nosotros no, no queremos penar por lo que están haciendo un grupo eh, tratando de despegarse, lo mismo que pusieron carteles en la ciudad tratando de despegarse de por qué, no, me acuerdo, no recuerdo exactamente el número, pero a decir, por qué 150.000 judíos tenemos que pagar las consecuencias de lo que hacen, etcétera, etcétera. Entonces fue una primera reacción. ¿no? De todos modos, es en un sector en términos socioeconómicos importante, pero en términos demográficos reducido respecto al proceso de crecimiento que estaba teniendo la comunidad judía en ese momento que ya no crecía en la zona de Plaza La Valle, alrededor de tribunales, sino que estaba expandiéndose en esa época por el ONCE. en el 11 era una comunidad mucho más, eh, digamos, de clase baja, eh, trabajadora, tradicionalista, de habla iris, que en la década del 20 también se va a expandir por Villa Crespo, ¿no? Y que va a fundar sus instituciones centrales en el barrio de ONCE. Pero quiero decir con esto solamente como para una pequeña clave para entrar al, al problema, no, no había una institución que representara el conjunto de la comunidad o que pretendiera esa representación, aunque sí la congregación lo intentaba. Eh, pero había, sobre todo, muchas diferencias sociales, étnicas, lingüísticas. No era lo mismo un llegado de Rusia que un polaco, que alguien que había llegado de el, lo que había sido el imperio austrohúngaro. ¿no? Había muchas diferencias. Y, de hecho, recuerdo una de las formas en las que Pinyakatz, otro fundador de del... De el diario Diprese, contemporáneo de Pinieval, hablaba de estos judíos de la congregación israelita. Los llamaban los Zilender Iden, que en, en Idris son los judíos de cilindro, ¿sí? de galera, los judíos que usaban galera. ¿sí? Esas distinciones sociales se marcaban geográficamente, socioeconómicamente. ¿no?
1: Conectémoslo con Sartre, uh -huh. ¿no es cierto?, de lo que decíamos en el bloque anterior. Tal vez una aclaración para nuestros oyentes, porque vos mencionaste a la Amia. La AMIA era el equivalente y es a una municipalidad digamos, que se ocupa de los cementerios, que se ocupa. Por eso es distinta a lo que va a ser la Daya, que va a ser la representante, digamos, política, institucional de los judíos. ¿no? Sí.
2: Correcto. La, la AMIA, como tal, en realidad ese nombre le va a adquirir en la década del 40. Se funda, si mal no recuerdo, en 1894, como una piadosa sociedad de entierro, Ashkenazi, solamente el mundo Ashkenazi, inicialmente que va a tener como misión inicial el cementerio, cementerio. Pero a partir de eso se genera cantidad de recursos y, y con la llegada de los polacos en la del 20, es decir, es inicialmente de origen más bien ruso, pero con la, la llegada de los polacos, va a terminar adquiriendo una forma de organización que es el modelo Keilati. El modelo Keilati, es, que es una Keila, que es comunidad, es un modo de autonomía de los judíos de Europa del Este, eh, donde no solamente en términos de cementerio, sino también educacionales, culturales, religiosos e incluso de justicia, es decir, una pequeña forma de organización de continuación, de reproducción de la vida político-cultural a través de una organización centralizada. Y la salud también. Absolutamente, sí. Claro.
3: Un dato de, digamos, que ilustra un poco lo que era la AMIA en los años 30 es que las dos listas principales, digo para aludir a cierta interna o conformación de la época judía, las dos listas principales que disputaban el poder comunitario, eran algo similar a lo que sería el Partido Socialista Democrático de la época, Palacios Dickmann, y el otro lado el Partido Comunista. Eh, donde, y el sionismo y los grupos más religiosos eran minoría, para ver lo que era la conformación política del mundo judío. Y un dato respecto de, anterior de, del episodio del pogrom, de la semana trágica. Eh, a veces da la sensación, y, y metiéndonos un poco en el trabajo este, que, que se, se va como confirmando que eh, para la historia del movimiento obrero o las perspectivas más de izquierda aparece como, en primer lugar, el episodio, la huelga y los talleres Bacena eh, y el pobrón muy desdibujado. Y para la historia judía, por estos solapamientos, ciertas vergüenzas públicas o cierto incluso idea de, de no revictimizarse, también aparece como desdibujado. Entonces como que el porrón está como escondido ahí, cuando fue de lo digamos, más luctuoso de, del episodio.
1: Alejandro, aprovechando algunas de las cosas que dijiste, ¿podrías darnos un esbozo de las etapas de la comunidad judía en breve tiempo?
2: Voy a ser muy sintético, in a natural, como dicen los sí. norteamericanos. A ver, uno puede ver en términos inmigratorios, ¿habría... Una primera etapa, que es la migración, sin contar aquellos que vienen de manera individual en la década de 1860, 1870, que llegan como representantes de compañías de granos, como, como parte de, de su trabajo. En realidad, la migración, propiamente dicha, masiva, judía, que llega al país, arriba en un barco, ¿sí? en 1889, en el barco Vézer, que Es un vapor que llega con casi 900 judíos y que se van a instalar en la zona del litoral en 1891 se crea la Jewish Colonization Association del barón Hirsch, que va a, a partir de esa experiencia inicial darle un marco organizativo y crear las colonias judías. ¿sí? Esa primera migración de 1889 forma Moises Villa. ¿sí? Hay después una migración de corte urbano ¿sí? que va a centrarse en las ciudades y toda esa migración inicial va a ser de, digamos, eh, parte de, lo, de la franja occidental del Imperio Ruso, de fines del siglo XIX principio del XX, esto es Ucrania, Lituania, fundamentalmente, pero también lo que hoy sería parte de Rumania, lo que llamamos hoy Bessarabia, no En la década del XX vienen los polacos, que es otra clase de migración, que se van a sentar fundamentalmente las ciudades, especialmente Buenos Aires, pero es otra migración porque ya no son gente eh, de campo o de pequeñas comunidades, sino eran, que también las había, por supuesto, pero eran pueblos más... Organizados, con profesiones, muchos de ellos periodistas, muchos de ellos con alguna militancia política, es decir, viene una, una inmigración más letrada, si se quiere. Y finalmente, en la década del 30, viene una inmigración ya de refugiados que empiezan a escapar del nazismo, ¿sí? hasta principios 50, donde hay los últimos grupos. Estoy hablando siempre de la inmigración ashkenazí, ¿sí? de habla irish, de, de habla yidish, alemana, francesa, eh, pero también tenemos la, la inmigración sefaradí, que es otra historia. Paralela.
1: Vamos a hacer una pausa musical y yo la quiero dedicar al recuerdo de una militante por los derechos humanos, Mariel Franco, que exactamente hace un año fue asesinada en las calles de Río de Janeiro. Mariel Franco se definía a sí misma como una feminista negra y nacida en una favela. Su actividad fue rutilante, la mataron cuando tenía apenas 38 años, y este samba que ustedes van a escuchar y que creo que casi no se ha escuchado en nuestro país, es un homenaje que le rinden a ella Jonathan Silva y Seumar Elo. Préstenle atención, porque creo que se entiende perfectamente. Las palabras clave son poesía, utopía, rebeldía, tiranía, sabiduría. Hay una sola palabra que yo tuve que buscar en el diccionario, que es teimosía. Y teimosía quiere decir resistencia. Oigámosla.
6: Si el mundo ficar pesado... Se acontecer afinal De entrar em nosso quintal A palavra Tirania Pegue o tambor e o gansar Vamos pra rua gritar A palavra O to pesado eu vou pedir emprestado a palavra poesia se o mundo emborrecer
5: eu vou rezar pra chorar
6: Atrás vou escrever no cartaz a palavra rebeldia. Se a
5: gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra.
6: De entrar em nosso quintal A palavra tirania Pegue o tambor e o gansar. Vamos pra rua gritar A palavra utopia Se o mundo andar pra trás Vou escrever num cartaz A palavra
4: dia.
5: Se a gente desanimar Eu vou colher no pomar A palavra
6: final de entrar em nosso quintal a palavra tirania pegue o tambor e o ganzar, vamos pra rua gritar a palavra utopia Será final de entrar em nosso quintal a palavra Tirania pegue o tambor e o ganza Vamos pra rua gritar a palavra. De
5: entrar em nosso
6: quintal,
4: a palavra
6: tirania. Pegue o tambor e o ganzá. Vamos pra rua gritar a palavra utopia.
4: se acontecerá final de entrar en nuestro quintal a palabra tiranía
1: Fue el samba de la utopía interpretado por Seumar Coelho y Jonathan Silva
0: Seguimos José Nun.
1: Como ustedes saben, para comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a tenemos que hablar, arroba, Y todos nuestros programas, este es el número 76, se pueden bajar entrando a la web de la radio www.radionacional.com.ar barra podcasts. Mariana Heredia, Alejandro dujomne Gabriel Lerman están conversando conmigo acerca del antisemitismo. Alejandro ha escrito un excelente libro, Historia del libro judío en la Argentina, que viene de merecer una distinción entre los Premios Nacionales de Cultura. El libro fue editado por Siglo XXI. Y le vamos a pedir que desarrolle un poco una frase que elabora al comienzo del libro, diciendo que el libro, precisamente, ha sido siempre la patria portátil
2: de los judíos. En efecto, la idea, la asociación entre texto, y, por extensión libro, con lo judío es una imagen que se ha sostenido en el tiempo. En realidad, quien la formula primero fue Mahoma, que habla de los pueblos del, del libro y habla del cristianismo y del judaísmo. Sin embargo, es con el pueblo judío donde esa frase, esa imagen, eh, se va a sostener en el tiempo. Y eso no es casual, porque a diferencia de, de otras tradiciones religiosas, donde la tierra... Funcionó como un lugar de, de apuntalamiento, de afirmación política en el pueblo judío. Desde la destrucción del segundo templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. lo que tenemos es una enorme dispersión. Y el texto, el libro, la Torá y después el Talmud, que son las interpretaciones sobre la Torá, funcionaron como la unidad en la dispersión, como la posibilidad de sostener vínculos a lo largo del espacio geográfico y en el tiempo. ¿Sí? Entonces, los judíos han llevado su judaísmo, la identidad, pese a las lenguas, pese a la distancia geográfica, a partir del texto. Y de ahí se ha relacionado de una manera eh, muy intensa a partir de prácticas especiales. Así como, digamos, en el, en el judaísmo eh, está prohibido la construcción de imágenes... Si sí, Está prohibido idolatrar imágenes de cualquier clase. Es el libro, es el texto. Si uno, por ejemplo, va a una sinagoga, ve que quien lleva la corona y a quien se venera es al texto mismo. A los rollos de la Torah se los venera. O sea, tiene una centralidad en la vida cultural el texto, la palabra, la letra, que después se va a expandir en las prácticas cotidianas ¿no? de, de quien es religioso y después... Eso se seculariza. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la práctica, en el estudio religioso, y recién hablábamos fuera de micrófono sobre una serie que está en Netflix, se llama Stiesel, que es una serie que habla de un grupo ultraortodoxo en Jerusalén, pero hay escenas muy, muy paradigmáticas ahí que se mantienen desde hace varios siglos, que es un modo de estudio. El modo de estudio eh, religioso judío no es una repetición mecánica para internalizar algunas, algunos dogmas. Es, se hace de a dos... En el texto bíblico y preguntas una y otra. Se hacen preguntas para llegar a una interpretación que siempre es inacabada. O sea, que es un estudio que siempre es diálogo y siempre es pregunta. O sea, hay un trabajo hermenéutico de un ejercicio intelectual sobre el propio texto. Ese es el modo de estudio. Y podemos ir un poco más atrás. Y, y, y todo chico dentro del mundo religioso, ¿no? que, que ese se te va a terminar rompiendo ese universo religioso en el siglo XVIII y especialmente en el siglo XIX, tenía que saber leer a partir de los 11 años, o sea, e incluso antes. La formación, la alfabetización, en realidad antes, ¿no? la alfabetización de los chicos judíos, de los varones judíos, era central eh, porque a lo máximo que se aspiraba es a ser un erudito del texto. Como el judío no tenía territorio, no tenía política en un sentido fuerte el término, digo, en sentido beberiano, no tenía violencia, le estaba vedada la violencia porque estaba, era subordinado a los reinos cristianos, la máxima aspiración era a eh, un saber sobre la, la religión. O sea, había un ideal intelectual que organizaba la vida judía. Esa era la, la aspiración máxima eh, entre los judíos. Y después se conectaban entre las comunidades de Europa e incluso el norte de África o, o de lo que posteriormente va a ser Israel. Se comunicaban a partir de discusiones en torno a las interpretaciones religiosas. ¿no? O sea que había una vida cultural, aspiracional, de valores, organizada a partir del texto.
0: En el mes de la mujer, te pregunto, Alejandro, ¿cuánto esa enseñanza y esa, ese culto de, del libro era una potestad de los varones, o es una potestad de los varones en el judaísmo, o era eh, más igualitario en términos de los dos sexos?
2: Hablando de religión, estrictamente de religión, eh, durante el gran periodo, digamos, de, de la vida tradicional judía hasta la Ilustración, y hoy serían las corrientes ortodoxas y ultraortodoxas, el varón tiene el monopolio del de estudio formal, etcétera. De hecho, tenía hasta cierto modo el monopolio del hebreo. El hebreo y el arameo eran las lenguas cultas y las lenguas religiosas, y el yiddish quedaba para el habla coloquial, ¿no? Eso durante varios siglos, insisto, hasta siglo XIX. Y los libros que se escribían en yiddish eran para niños y para mujeres. ¿Sí? O sea, Había una división, una diferenciación de género también idiomática. ¿sí? Eso se va a romper o va a empezar a abrirse, a diversificarse con, por un lado, las corrientes liberales de la religión, el movimiento de la reforma, el movimiento conservador, donde la mujer hoy incluso puede ser rabina, pero sin duda en la secularización, donde más se nota, más poder existe, es la secularización, donde esa carga, esa centralidad del texto va a encontrar otras man maneras de manifestarse y no solamente a través de la religión a través de la filosofía, de la literatura, sociología, etc. Entonces, recién hablábamos, por ejemplo, de las revoluciones o los intentos revolucionarios en Alemania, el XIX. Bueno, Rosa Luxemburgo era una hija de judíos. ¿no? Entonces, digo, hay algo esa tradición que después, en una apertura, va a poder eh, traducirse ¿sí? eh, en eh, una reflexión secular, política, pero con el texto... ¿Sí? con una importancia del texto, bueno, Hannah y podemos seguir hoy hasta, desde Sontag hasta Judith Butler, ¿no? Digo, Cómo mujeres judías han, con él, llevando a cuesta esa tradición han podido resignificarlas en una eh, discusión acerca del género.
1: A mí me parece interesante una cosa que vos dijiste antes, el eh, diálogo en la lectura, porque esto alienta, digamos, una lectura subversiva, entre comillas, Vale decir, aleja el dogmatismo. He leído a muchos, particularmente protestantes, que sostienen que no son ellos los que leen la Biblia, sino que es Dios que la lee a través de ellos. Bueno, eso lo vuelve irrefutable. En este caso es la discusión, es la pregunta, la respuesta, la pregunta... Y hay una vieja historia en que dos rabinos no se ponen de acuerdo y entonces deciden consultar a Dios, ¿quién tiene razón? Y Dios dice, yo no tengo nada que ver. Yo le di el libro a Moisés, ahora se arreglan a ustedes.
2: ¿No? Sí, sí. sí Ahí es interesante lo que decís, porque había un formato de texto medieval que después va a desaparecer en el mundo cristiano, pero que se va a preservar en el mundo judío, que si uno agarra una página del Talmud, ahí puede ver lo que es. En el centro de la página del Talmud está el fragmento del texto bíblico y, al, y al, alrededor, como cuadritos, como hipervínculos diríamos hoy, las distintas interpretaciones que los rabinos dieron a la historia. Entonces uno tiene el texto y tiene que ir mechándola, viendo cómo las distintas figuras, las referencias rabínicas, van interpretando. Y aún así uno tiene que hacer su propia interpretación, a partir de las interpretaciones pasadas.
0: Esto es fascinante en el marco del tema de esta emisión que era el antisemitismo. ¿no? Una de las cosas que nos preguntábamos era cuánto este ataque a los judíos no era una forma más de ataque a minorías vulnerables como pueden ser los negros, los homosexuales, las mujeres y efectivamente hay muchos puntos de continuidad pero también hay una particularidad que es que la comunidad judía asociada al libro está asociada a la discusión, a la democracia, al pluralismo y que esos son valores que los extremismos intentan combatir digamos eh, en todas sus formas
3: yo con respecto a eso quería decir que en Pinibal, con pesadilla, koshmar en Yiddish, en su relato, 10 años después, como sobreviviente de la semana trágica, hay un testimonio y es, me parece que es un gesto judío, esto lo, lo rescata mucho Perla un gesto judío en tomar la palabra y narrar lo sucedido de un modo eh, elocuente eh, y de, para que llegue a, a, al resto. Me parece que ahí hay algo de disidencia, de rebeldía, a rescatar y tal vez sea parte de los temores que se anidan en, en este momento. En sí, pero yo diría de
0: una rebeldía además que reivindica la común humanidad, ¿no? que reivindica la necesidad de respetar siempre esa, esa unidad en la diversidad ¿no? y ese respeto a la vida y a la integridad de la vida.
1: Bueno, hay un hecho y es que en el Antiguo Testamento se discute con Dios, cosa que no ocurre jamás en el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Incluso el, el origen del regateo yo lo remito al cuando Dios decide eh, incendiar, este, liquidar Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y Abraham le dice, pero ¿cómo vas a matar a todos? Están los culpables y están los que no son culpables. Y entonces Dios le dice, bueno, si hay 50 hombres buenos... Entonces no, no los mato. Y entonces Abraham le dice 40. Eh, y Dios le dice, eh, no, son muchos. No, no, le dice Abraham, eh, 40. Bueno, 40. Mejor 30, le dice Abraham. Este, y Dios le dice, no, habíamos quedado. Y Abraham le dice 20. Bueno, al final cierran en 10. Ahora, esto es inimaginable, digamos, en el Nuevo Testamento. Y es porque yo creo que el dios del Antiguo Testamento es un dios en construcción, y más bien un dios hegeliano, digamos, que está en formación. ¿no? Y lo mismo pasa con Isaac.
2: Hay, hay uno de los de capítulos de, de la, del Antiguo Testamento, Job, que tal vez es el más paradigmático en ese sentido, en la discusión con Dios, que no voy a extenderme sobre eso pero sugiero ver la película Un hombre serio de los hermanos Cohen, que es una reversión del libro de Job en la Minnesota de los años 60-70.
1: Bueno, como de costumbre, el programa nos ha quedado corto. Yo les agradezco muchísimo a los invitados, a Alejandro Dujovne y a Gabriel Lerman, como siempre a Mariana Heredia, a la mejor productora de radio que se llama Inés Gordon al técnico eximio que es Walter Danesi y al excelente editor Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.